0: Wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Garten Ede. Mein Name ist Elias und ich befinde mich gerade am Dienstagabend in allerherrlichster Abendsonne. Und die Sonne geht so langsam unter und ich bin im Folientunnel angekommen. Und genau darüber will ich euch heute so ein bisschen was erzählen, denn ich habe es heute tatsächlich mal geschafft, den Folientunnel so ziemlich auf seinen finalen Stand für den Sommer zu bringen, beziehungsweise für äh, das, was jetzt erstmal in den nächsten Wochen alles wächst, weil Stück für Stück werden auch Kulturen dann irgendwann hier fertig sein, werden abgeerntet sein, dann kommt natürlich immer mal was Neues dazu. Aber so das Grundsetting, denke ich, ist hiermit äh, jetzt erstmal alles drin und daher will ich euch darüber so ein bisschen was erzählen. Und äh, zu Beginn erstmal Folientunnel, was habe ich für einen Folientunnel? Vielleicht äh, habt ihr, äh, seid ihr jetzt erst dazugekommen? Ich habe meinen Folientunnel jetzt genau seit... Einem Jahr ziemlich genau. Im Mai letztes Jahr haben wir den aufgebaut. Er ist äh, 10 Meter lang, 3,50 Meter breit, also sprich drei, äh, 35 Quadratmeter Anbaufläche. Habe ähm, links und rechts ein bisschen einbußen von der Höhe natürlich, weil im Tunnel, klar, ist es ist eine Rundung da. Daher sind die Seiten nicht ganz so hoch wie äh, der, die, die Stirnseite bzw. die Kopf. Die, die höchste Stelle im Folientunnel, die höchste Stelle ist so bei, ja ich glaube zwei Meter 50 bis 3 Meter irgendwo so, da in dem Dreh bewegen wir uns da. Also genügend Platz, dass Tomaten und Co. ranken können und ähm, ja, ich will euch einfach so ein bisschen was erzählen, das ist jetzt keine äh, Vorgabe für äh, nur Folientunnel, sondern wäre natürlich auch Ideen wahrscheinlich für ein Gewächshaus, denn das Klima ist ähnlich, dass den großen Vorteil, den ich habe und dafür habe ich mich auch bewusst entschieden, war bei der Länge von 10 Metern natürlich, dass ich äh, zwei Türen drin habe, denn ähm, im Sommer wird es hier dann doch ordentlich warm und so kann ich dann auch ein bisschen lüften, weil die Hitze staut sich dann schon ganz schön, also ich hatte so im letzten Jahr dann wirklich auch beide Türen offen und hatte im Sommer dann trotz alledem, ich glaube, angenehme ja, so, äh, ich glaube, Höchsttemperatur 52, 53 Grad waren es hier drin. Also da wird es dann manchen Kulturen doch schon zu warm. Daher, äh, ja, ich glaube, wenn ich da nicht äh, hätte lüften können hier drin, heizt sich das so hoch. Ist aber äh, natürlich dann der Größe auch geschuldet ein Stück weit. Aber äh, Ausrichtung ist ähm, Nord-Süd, so dass eben den ganzen Tag auch die Sonne drauf äh, scheint. Mit Schattierungsnetzen habe ich bisher noch nicht gearbeitet. Das ging bisher auch so, denn äh, dadurch, dass die Belüftung so einigermaßen hinkommt, ging das ganz gut und ich stehe jetzt gerade auf der Nordseite an der Tür und würde euch jetzt mal so ein bisschen mitnehmen, falls ihr äh, das Ganze auch nochmal ein Bildmaterial sehen wollt, natürlich ist das Ganze dann auch äh, äh, auf Instagram zu sehen, einfach Garten Ede eingeben, dort findet ihr mich und äh, dort könnt ihr euch dann ja den Rest anschauen und ich entschuldige mich natürlich vielleicht für die Stimme, die so ein bisschen äh, Angeschlagen klingt, das kommt aber ganz allein durch den Heuschnupfen, alles wunderbar, aber aktuell blüht und tut und macht es überall und dazu war heute noch kräftiger Wind hier, ja daher fliegt einiges, leider kein Regen, das hätte nicht nur dem Heuschnupfen wahrscheinlich gut getan, sondern auch äh, ja, dem äh, ganzen Garten rundherum und auch mir, dass ich heute Abend nicht hätte gießen müssen, aber ein paar Gießkannen muss ich dann doch tragen. Nachteil natürlich auch per Folientunnel und Gewächshaus. Gegossen werden muss halt immer. Aber gut, wir kommen äh, zur linken Seite, wenn ich hier reinkomme, auf meiner Seite links, habe ich erstmal so circa drei Meter ähm, Chili- und Paprikapflanzen stehen. Da habe ich dann wirklich alles von zart bis hart, sage ich mal. Also wir fangen vorne an mit äh, normalen Blockpaprika, mit türkischen Gewürzpaprika. Die wiederum äh, fangen schon an und gehen in die Blüte. Das, das äh, ist natürlich eine wunderbare Sache. Und dann geht es so über die Patron, also eine meiner absoluten äh, Lieblingspaprikasorten, ist ja die grüne äh, Bratpaprika, die man einfach in die Pfanne packt und äh, los kann es gehen. Ein bisschen Meersalz noch drauf, ein bisschen Öl. Wunderbare Sache, kann ich euch nur empfehlen, falls ihr noch irgendwo Platz habt. Und ähm, ja, so mischt sich das bis nach hinten durch. Schärfste Paprika, die Caroline Weaver. Äh, vielleicht vielen Chili-Fans von euch ein Begriff, weil es ist tatsächlich, glaube ich, ich weiß nicht, ob sie noch amtierende Meisterin ist, aber es war zumindest mal die schärfste Chili der Welt ist äh, anscheinend, die Blätter nicht sind wahrscheinlich nicht so scharf, denn da haben sich anscheinend äh, Ameisen und äh, Schnecken und Co. schon ein bisschen bedient. Die ist etwas angefressen, etwas in Mitleidenschaft gezogen. Aber da ich ja immer noch so ein bisschen Backup-Pflanzen habe, äh, ist das nicht weiter dramatisch und äh, kann dann auch einfach nachgepflanzt werden. Und ähm, zwischen den ganzen Paprika- und Chili Pflanzen ist natürlich äh, immer noch Massig Platz, vor allem jetzt am Anfang, wenn die äh, so klein sind und noch nicht groß in die Breite gehen und da habe ich äh, den Platz natürlich genutzt und habe da so ein bisschen eine Mischkultur angelegt, äh, was immer ganz schön ist, was dazwischen wachsen kann, was auch stehen bleiben kann, sind Frühlingszwiebeln, denn die wachsen ja schön nach oben und nicht in die Breite und die können sich da wirklich ein bisschen austoben. Ansonsten habe ich hier noch äh, Oregano dazwischen gepflanzt, der ja auch eher am Boden ein bisschen umherkriecht und dann auch nach oben hin eben keine Luft nimmt. Äh, daher Werbung. Okay, ich glaube kaum eine Beschwerde hört man zurzeit so oft wie es ist so schwer neue Mitarbeitende zu finden und Auch das eine ganz gute Sache. Dann habe ich Basilikum dazwischen gepflanzt bei den kleineren Chili-Sorten. Eben da, wo auch ein bisschen mehr Platz ist. Und ähm, ansonsten sehe ich hier noch meine Melonen natürlich. Ich habe im ganzen Gewächshaus verstreut auch Melonen angebaut. Und hier äh, vor den Chili- und Paprikapflanzen die äh, Melonen nach oben gebunden, sodass sie nach oben wachsen können. Und äh, das ist ja nicht so die Mischkultur mit den Kräutern in äh, Mitleidenschaft gezogen wird, sollen die im besten Fall nach oben wandern, sind äh, Honigmelonen, daher könnten die dann auch ranken und die Früchte würden nicht sofort runterfallen. Bei Wassermelonen muss man dann doch immer sehr hinterher sein, dass man die dann auch eben äh, festbindet. Daher äh, ja, hoffe ich einfach mal, dass das dann natürlich genauso funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und dann geht äh, die Reise weiter. Ich habe mir hier äh, in der Mitte einen Weg gepackt, durch den Weg kommt man tatsächlich nur noch etwas gebückt im Moment, denn ich habe auf der linken Seite, da wo jetzt auch Chili und Paprika standen, kommt jetzt erstmal eine ganze Reihe Gurken. Da habe ich mich auch nicht speziell für eine Gurkensorte entschieden, sondern das sind, glaube ich, zehn verschiedene Gurkensorten von Zitronengurken über Einmachgurken über die äh, ganz kleinen Snackgurken bis hin zur Salatgurke ist da alles mit dabei. Und die sollen im besten Fall von äh, unten eben auch nach oben wachsen, an die Decke. Denn oben, wie gesagt, ist der höchste Punkt. Die hätten da genügend Platz zum Ranken. Und äh, ja, dann äh, werden wahrscheinlich einige von euch äh, jetzt nachfragen, hm, Tomatengurken in einem Gewächshaus, einem Folientunnel, ist eine heiße Sache, weil äh, manche, habe ich gelesen, starten sogar dann mit eigenen Klimazonen, denn die Gurke will es ja dann doch eher feucht haben und die Tomate. Eher trocken und äh, ein bisschen luftiger. Ich probiere das jetzt einfach mal. Klar, die können sich auch Mehltau und Co. zuschieben. Hoffe natürlich, dass das äh, bei mir hier nicht der Fall sein wird, denn äh, die einen stehen auf der rechten Seite, die anderen auf der linken. Das heißt, da ist genügend Platz und äh, ja, ich hoffe einfach, dass sich äh, beide Kulturen vertragen. Aktuell sieht es ganz gut aus, denn die Gurken wachsen schön vor sich hin. Gurken... Äh, habe ich im April hochgezogen und äh, ja, da sieht man schon große Unterschiede. Manche sind dann auch schon auf 20, 25 cm, die anderen vielleicht eher auf 10. Aber ich denke, äh, die habe ich letzte Woche auch erst in den Folientunnel reingepackt, weil es war ja dann doch nochmal recht kalt und ja, ich bin da guter Dinge, dass die langsam nach oben wachsen. Dann äh, nach Chili und Paprika kommt erstmal ein schöner Streifen mit äh, Blumen. Das, was oben auf jeden Fall schon rausschaut, ist das marokkanische Laienkraut. Die Ringelblumen kann man schon deutlich erkennen und äh, bei allem anderen muss ich mich ein bisschen überraschen lassen. Ich denke, es werden auch noch Tagetes dabei sein. Das ist äh, das Schöne, denn ich habe hier drin in diesem Jahr keine Blumen äh, angesät. Äh, die sind tatsächlich alle durch Selbstaussaat aus dem letzten Jahr hochgekommen und wachsen jetzt hier und treiben neu aus. Daher wunderbare Sache, freut mich natürlich und ein bisschen Blumen will ich auch in diesem Jahr wieder im Folientunnel haben. Äh, viele mögen sagen, ja, ist äh, Platzverschwendung und Co., denn äh, wäre natürlich mehr Platz für Gemüse, aber die Befruchtung natürlich funktioniert so bedeutend besser, denn äh, Blumen und Co. locken natürlich auch Insekten und Bienen an und unterstützen dann auch die anderen Kulturen und äh, ein bisschen Farbe soll ja dann auch sein, dass das Ganze auch schön prachtvoll aussieht. Dann kommen wir weiter zu den Salatköpfen. Da habe ich äh, den roten Butterhäubel und den Humil äh, gepflanzt, aber... Das war auch schon ziemlich, ähm, ich glaube, Mitte März muss es gewesen sein. Und die sind jetzt wirklich erntefertig. Also da haben wir wirklich schöne, große Köpfe. Daneben Lolo Rosso Flücksalat, der kann dann die ganze Zeit bleiben. Beim Kopfsalat ist es natürlich so, dass da wieder Platz frei wird. Da muss ich dann mal schauen, was ich da hinpacke. Denn einfach Salat nachpflanzen habe ich im letzten Jahr gemacht. Hat da nicht ganz so gut funktioniert, denn es ist tatsächlich so, dass der... Ähm, Flücksalat, beziehungsweise manche Salatarten eben große Probleme haben, wenn es dann hier drin so heiß wird und sofort anfangen und schießen und in die Samenbildung gehen und dann eben ungenießbar und bitter werden, daher muss ich mal schauen. Nun ja, dann äh, danach habe ich wieder hab ich, ähm, erst einmal wieder ein bisschen Chili und Paprika noch in die Lücken reingepflanzt, da stand nämlich Rucola, der ist mittlerweile schon raus. Dann habe ich ähm, Pore, und zwar Riesenlauch, auch schon Anfang März hier reingepflanzt. Der ist auch schon ordentlich gewachsen. Lauchzwiebeln auch wieder eine ganze Reihe. Da erhoffe ich mir natürlich, dass ich so das Zeitfenster äh, noch ein bisschen nach hinten ausbauen kann, wenn es dann draußen schon sehr kalt wird und der Lauch äh, ja, langsam nicht mehr so richtig äh, wächst und kot. Hoffe ich natürlich, dass das hier drin dann noch ein bisschen weitergeht. Und ja, Riesenlauch äh, ist ja wirklich eine Sorte mit riesenlangen. Äh, äh, riesenlangen Porri-Stangen und äh, das, da bin ich wirklich gespannt, weil den habe ich dies Jahr zum ersten Mal und der verspricht laut Bildern ja einiges. Mal schauen, wie der hier drin mit der Wärme zurechtkommt. Dann ähm, habe ich wieder im Hintergrund überall ein paar Melonen, auch Wassermelonen diesmal äh, gepflanzt, wo ich mir dann eben erhofft, dass die so ein bisschen um meine ganzen anderen Kulturen drumherum wachsen. Hier sehe ich gerade eine Nacktschnecke, die fliegt dann nachher noch raus und ähm, dann habe ich nochmal eine ganze Batterie an äh, padron paprika äh, gepflanzt. Das Schöne ist nämlich, wenn man da einige davon hat, äh, kann man über den ganzen Sommer ganz problemlos einmal, zweimal die Woche wirklich, wenn man grillt, so ein bisschen Paprika mit anbraten. Das ist eine ganz schöne Sache. Immer äh, am besten frisch genießen. Neun sind mild, eine davon ist scharf, das ist eine schöne Sache. Grüne Bratpaprika kann ich, wie gesagt, nur empfehlen. Und ganz zum Schluss auf der linken Seite kommt dann die Physalis. Da habe ich auch zwei Sorten, wobei ich sagen muss, dass die Dulcera, Dulcera, Dulceria, glaube ich, heißt... Die äh, Physalis-Sorte, die ist, sieht ein bisschen üppiger aus, wächst buschiger und ähm, geht auch schon früher in die Blüte. Also da denke ich mal, dass die wahrscheinlich die Siegersorte in diesem Jahr werden wird. Auf der rechten Seite, äh, auf der Südseite hinten angefangen, habe ich erstmal ein bisschen Knoblauch mit Erdbeeren zusammenstehen. Natürlich auch meine absolute Lieblingsmischkultur. Ich glaube, darüber brauche ich euch nicht mehr viel erzählen, wenn ihr schon länger dabei seid. Ist eine schöne Sache und ermöglicht mir hoffentlich auch lang, lange Erdbeergenuss in diesem Sommer, denn es sind mehrmals Tragende. Dann kommt noch mal ein bisschen Rucola. Der sieht noch ganz gut aus, geht jetzt allerdings auch in die Blüte langsam. Also der, dem wird es hier drinnen schon langsam zu warm tagsüber, denn sobald hier ein bisschen die Sonne scheint, sind hier schon ganz ordentliche. Temperaturen gegeben. Dann habe ich hier wie gesagt eine Reihe von es sind äh, 13, 13 äh, Tomatenpflanzen stehen hier in der Reihe und fangen auch an und gehen alle wunderbar in die Blüte, wachsen schön in die Höhe. Und davor habe ich ein äh, Torwartnetz, also so ein wie, wie ein Tornetz, äh, gespannt. Und da sollen die dann im besten Fall hochranken, so, dass man dann in der Mitte durch das Spalier eben läuft, dass links die Gurken hochwachsen, rechts die Tomaten. Und man kann sich eben abends einfach bedienen, wenn man äh, auf der Suche nach Armbrot ist. So wäre natürlich im besten Fall das Ganze gestaltet. Ich bin gespannt, ob das so funktioniert, wie ich mir vorstelle. Aber ähm, ja, so wie bisher wächst alles ganz wunderbar. Vor den Tomaten habe ich überall Basilikum und Co. eingepflanzt. Da natürlich auch, äh, klar, die äh, Mischkultur bei Tomaten äh, ist häufig, Kräuter werden ganz gern genutzt, weil die nicht etwas tiefer wachsen und auch äh, die Tomate dann nicht ganz stören, sind in der Regel ja auch keine Starkzehrer und ähm, ja, was wie gesagt immer mein Leitspruch, was am Teller funktioniert, funktioniert meistens eben auch im Beet. Und äh, davor außerdem noch ein bisschen Kapuzinergrisse, die auch wieder im besten Fall die Insekten und Co. ein bisschen anlockt und vielleicht auch ein bisschen Schädlinge äh, fremd äh, hält, beziehungsweise fernhält hält. Ähm, und dazwischen immer mal ein Kopfsalat. Da habe ich auch wieder Pflücksalat und Kopfsalat verschieden gepflanzt. Da muss ich sagen, die habe ich... Ähm, dann habe ich die gepflanzt vor, ich glaube, ca. zwei Wochen. Die wachsen wirklich jetzt aktuell bei dem Wetter natürlich äh, wunderbar. Also, die sind, denke ich, in der nächsten Woche bereits erntefertig. Also, das geht hier drin dann wirklich ruckzuck. Außerdem habe ich hier noch jede Menge Spinat stehen. Da waren auch noch Radieschen. Die habe ich dann heute rausgemacht, denn äh, ich brauchte A, Platz und B, fangen die dann doch an. Und auch wenn es denen zu warm wird, gehen die schnell in die Blüte, werden holzig. Daher habe ich die äh, dann auch heute entfernt, aber der Spinat kann noch ein bisschen stehen. Der wird es dann auch wieder deutlich zeigen, dass der Butterfly Spinat, mein Lieblingsspinat. Äh, wenn es dem zu warm wird, geht er auch in die Blüte und äh, ja, das wird jetzt so langsam mit der Zeit passieren, aber bis dahin haben wir hier noch zwei, drei gute Ernten vor und so wie der aussieht. Am Rand äh, überall wieder Chili und Paprika in Reihe gepflanzt und dazwischen auch immer wieder eine Melone, dass die ein bisschen ranken kann, kann zwischen den Pflänzchen umherwachsen. Vor den Tomaten ähm, habe ich heute auch noch ein paar von äh, kleiner wachsenden Sonnenblumen reingepflanzt. Auch hier wieder natürlich dass äh, nicht nur was fürs Farbbild ist und fürs Auge, sondern natürlich auch am Ende äh, wieder auch was für die Bienen und äh, Insekten, dass hier eben ein bisschen Leben reinkommt und auch da äh, für die Insekten letztes Jahr Lavendel selber hochgezogen. Da muss ich ja sagen, da bin ich ein bisschen stolz drauf, denn der Lavendel, den ich im letzten Jahr gezogen habe, ist. Äh ja, also von, ich glaube das war ein Töpfchen von 7 cm Durchmesser, ist der jetzt mittlerweile eher auf 70 cm Durchmesser äh, gewuchert und fängt jetzt an und geht langsam in die Blüte, da freue ich mich schon drauf, denn auch der natürlich hier drin bei den Temperaturen, bei der Wärme über den Sommer wächst, dann natürlich ganz äh, wunderbar und völlig problemlos, also ich denke da wird tatsächlich einiges gehen, also ich bin gespannt und wie gesagt Bilder werdet ihr natürlich dann auch äh, bei Instagram äh, sehen und irgendwann hoffentlich auch auf äh, meiner Internetseite. Ansonsten ähm, ist es so, dass ich äh, schaue jetzt, dass ich in den kommenden Tagen auch wieder anfange und eine Salatplatte fertig mache, die dann eben nach draußen kann oder auch in den Folientunnel, denn wenn der Salat hier abgeerntet ist, muss auch wieder für Nachschub gesorgt werden und so kommt man dann eigentlich über den Sommer, über den Herbst, wenn man da so ein bisschen drauf acht gibt, wirklich hin, dass man da auch immer wieder was ernten kann. Also da bin ich sehr, sehr gespannt. Das ist so im Großen und Ganzen das, was hier auf den 35 Quadratmeter passiert. Es verspricht wirklich, äh, wenn das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle, ein reiches, reiches Tomaten- und Gurkenjahr zu werden. Und äh, ich denke auch alle anderen Dinge für Salat und für Grillabende, kann man dann hier drin finden, denn an Kräutern, Oregano hat sich selbst äh, wieder nach oben gebracht, Thymian ist von alleine wieder gekommen, wir haben hier Rosmarin dazwischen und wie gesagt jede Menge Basilikum, also äh, daher, ich bin guter Dinge, dass hier noch einiges passiert, Kohl, hätte ich noch einiges an Pflanzen da, wäre auch noch eine Mischkultur mit Tomaten, zwar auch ein Starkzehrer, vertragen sich wohl, aber äh, ganz gut, muss ich mal schauen, ob ich das noch mal probiere. Letztes Jahr hatte ich schon mal ein bisschen Kohl. Alles, was so äh, weißkohl, cool, rotkohl cool ist, dem wird es dann auch viel, viel zu warm. Das, äh, was vielleicht funktioniert, sind eher so schnelle Kulturen, dass ich noch nochmal äh, Kohlrabi mit äh, unter die Tomaten oder an die Ränder pack. Das wäre vielleicht was, wenn auch äh, Kopfsalat dann Stück für Stück raus ist, dass da wieder was kommt. Und äh, ja, ich schaue mal, ähm, ja, ich muss mich nochmal genauer belesen, welche Sorte da vielleicht bestens geeignet ist, denn Kohlrabi ist ja eigentlich so der Superschmelz, immer mein Kohl, -cool. Aber ja, da wäre ja vielleicht auch die Möglichkeit mal ähm, was anderes zu probieren, beziehungsweise eben was hitzetaugliches. natürlich da, wenn ihr Tipps habt für mich, Elias at edede könnt ihr mir natürlich schreiben. Oder aber ihr meldet euch einfach bei Instagram und natürlich äh, schreibe ich alles nochmal in die Shownotes. Freue mich natürlich, wenn ihr folgen und abonnieren drückt und wenn ihr mich weiterempfehlt und äh, in eurem Garten- und Co-Bekanntenkreis der erzählt, dass hier vielleicht ab und an auch nochmal eine nette Information dabei ist, die man zu Hause umsetzen kann oder ein Gedanke. Und damit äh, verabschiede ich mich. Freue mich natürlich auch, wenn ihr am Freitag wieder dabei seid. Und wie gesagt, alles in Bilderform werdet ihr in den kommenden Tagen bei Instagram finden. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuhören. Freue mich auf Freitag. Eine ja, schöne Mitte der Woche. Bis dahin. Ciao.